0: France Musique.
1: Bonsoir à tous et bienvenue dans le Classic Club sur France Musique tous les soirs de la semaine 22h en direct depuis l'hôtel Bedford à Paris et chez vous toute la vie en passant par notre site francemusique.fr podcast et réécoute c'est notre journée norvégienne à nous euh, au Classic Club bon, on en a une par an quand vient nous voir euh, Life of the Hans ah, on peut pour une fois par an en effet il vient nous faire un petit visite à l'hôtel Bedford que ce soit pour des récitals à lui pour son duo avec Mathias Gern ou encore pour du Mozart il nous parlera de tout cela Au long de cette émission, une émission qui se terminera avec une harpiste, Anaïs Godemar, qui vient nous parler, elle, de son dernier disque. Nous sommes ensemble jusqu'à 23h. Bienvenue à tous dans le Classic Club mesure de la quatrième balade de Frédéric Chopin, extrait du dernier disque en solo de Leif Ove paru chez Sony il y a quelques mois, qui recueillait toutes les balades et, les, et quelques nocturnes. Bonsoir Leif Ove Bonsoir. Merci de venir nous voir, il n'y a pas si longtemps que ça, je crois que c'était au mois de juin, on n'avait pas parlé encore de ce disque qui je crois n'était pas sorti, autour de Frédéric Chopin. Il fallait que vous enregistriez à un moment les balades, parce que je crois que c'est un cycle qui vous, a accompagné, enfin, qui vous accompagne depuis des années.
2: Yes j'ai toujours years old. adoré ces pièces notamment à l'âge de 10 12 ans. Then, it et, je no et je pensais à l'époque et je pense
3: toujours que c'est uh, l'une des plus belles musiques qui soit.
2: I mean, et C'est just un, un miracle. I mean, Écouter ce passage
3: qu'on vient juste <coughs> de develop, passer la façon dont la
2: musique se développe. Of epic qualities in, in just Toutes a les qualités you know, épiques en quelques minutes et on nous
3: emmène d'un endroit to, à un autre, de, d'un monde intérieur à quelque It's, chose de beaucoup uh, plus dramatique, c'est pour moi la plus grosse compositeur romantique qui existe.
1: Ah, c'est une musique qui est complètement désespérée, ce qu'on vient d'entendre là, J'ai l'impression de musique à peu près sans espoir. C'est incroyable.
2: Et je dois vous dire que palad- la première fois que palad- j'ai interprété uh, cette quatrième balade, uh, d'ailleurs, uh, c'est uh, la I, I dernière que j'ai commencé à interpréter.
3: Je l'ai simplement interprétée il y a cinq, six ans hein, en public. Context, et les premières piece, fois que j'ai interprété cette pièce um, en concert, um, j'ai, j'ai eu des, des problèmes de de ne pas pleurer après avoir interprété I it's les so premières mesures parce sad. que je la trouve désespérée, mais um, terriblement triste. Kind of to, alors to c'est, c'est un peu terrible de, jouer, de pleurer alors que vous jouez, enfin, parce que quand on pleure, on <rire> ne joue pas, on n'interprète pas. Et uh, puis uh, vous, vous savez, uh, uh, si un acteur um, est touché, um, touché par sa façon de jouer, c'est quand même pathétique, il faut le dire. Mais j'ai trouvé que c'était très difficile pour moi de me retenir parce que la musique avait un tel effet sur moi et de Partager cette tristesse uh, with avec un public,
2: people, with c'était très dur. Um, And I've never had that. Et to, with ça ne m'était
3: piece jamais arrivé avec in, une autre pièce mm-hmm. Enfin, pas de cette façon-là, en tout cas.
1: C'est marrant parce que la, les premières mesures, toutes premières mesures de la quatrième balade, je ne me trompe pas, c'est en majeur. C'est après que ça tourne immédiatement après en mineur, mais les premières, je ne les trouve pas si tristes que ça. Not the very no? Non, non, I mean,
2: pas le tout début. Évidemment, les première premières partie parties, mineurs. c'est ouais. un peu et un then, rêve. Then after,
3: hein. after first, et puis après uh, les p- premières p- mesures, uh, il y a cette grande tristesse qui envahit la pièce. In, in, in uh, c'est un peu, donc c'est en mineur et c'est beaucoup plus triste. Donc,
2: le qui play, uh. the, uh, si vous interprétez... Uh, This, this left hand of... La J'ai main gauche, si That's, vous jouez seulement les accords, like that, et j'aime um, faire cela de temps en temps, et they, les jouer séparément, parce qu'elles ont une telle douleur automatically... en elles. Si on n'a pas la mélodie you know, people, qui accompagne, et les
3: gens pensent que c'est un compositeur qui avait de magnifiques mélodies très chantantes, mais moi je trouve que uh, les harmonies uh, qui sont sous-jacentes,
2: c'est ce qui
3: apporte cette douleur que l'on ressent à l'écoute and de la musique. Et puis la
1: mélodie n'est pas si mal non plus. oui. Mmh, <rire> Vous dites la musique qui part par en dessous des harmonies euh, de la main gauche, donc bien évidemment pour le pianiste. C'est là que ça démarre pour vous la musique aussi. Là, il faut Van en enfin, Je veux dire, toute musique ou seulement celle-là de, de Frédéric Chopin
2: You mean the Vous parlez de la complexité
3: du, c'est du
1: ça? fait de la musique qui part du, de, 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 la, de la basse, des harmonies, c'est-à-dire du dessous.
2: Oui, c'est une très
3: intéressante question. Euh, j'ai toujours l'impression que si j'enseigne, par exemple, pianist, euh, et je partage mon savoir avec de jeunes pianistes, la chose dont je parle le plus et ce que j'aborde, hand. c'est vraiment la main gauche et la, et la basse. Parce que c'est souvent... Um, ignorer des pianistes et notre oreille est plus souvent attirée par ce qui est beaucoup plus mélodieux, qui est beaucoup plus visible, et la main droite. Donc. Et puis on oublie les fondements, cette base,
2: les basses,
3: et ce qui se passe, et ce qui se développe à l'intérieur. Le miracle qu'on retrouve dans Chopin, c'est que ces voix, et notamment dans la troisième et la quatrième balade, ces voix deviennent de plus en plus complexes. Et vous avez une ligne qui commence avec la gauche, qui continue avec la droite. Et et puis, cette façon de s'entremêler, cette cette toile d'araignée est magnifique dans cette musique. Et au départ, c'est très simple si on essaie de le réduire à la mélodie et les compléments. Mais je crois que c'est beaucoup
4: plus, il faut aller beaucoup plus loin. Et
3: puis, on peut retrouver l'influence de Bach dans cette musique, son amour de Bach.
2: Nous savons qu'il a l'interprété du Bach tous les jours et qu'il en était totalement amoureux. Et cette polyphonie
3: devient d'autant plus claire lorsque l'on s'attache à ces pièces beaucoup plus tardives.
1: Je salue Anaïs Godmar Bonsoir. Bonsoir, Anaïs, Artiste Janelle. qui vient de nous voir ce soir. On parlera avec vous tout à l'heure de votre prochain disque qui se trouve être le quasiment premier. Même si c'est le troisième, si je compte bien, on reviendra là-dessus un peu plus tard. l'arpe les questions de main gauche, main droite, la basse dessus Le même problème, non
4: Alors, c'est extrêmement intéressant et c'est pour ça que j'ai beaucoup de plaisir à partager euh, l'émission avec un pianiste, Euh, de cette envergure, hein, en en plus plus. (rire) Euh, ça me parle énormément euh, ce qu'il dit. C'est absolument indispensable aussi à la harpe. Euh, ce travail, euh, voilà, on parlait de, de basse, de choses qui grondent, de, de richesse harmonique. Euh, donc euh, la harpe est aussi un instrument polyphonique où l'on lit dans les deux clés, donc la clé de sol et la clé de fa. Et en plus de ça. Euh, voilà, en, en toute modestie je me sens très très proche euh, du piano euh, à la fois pour mon instrument et pour mon parcours musical puisque ça a été une place euh, ben, prépondérante euh, en fait dans mon parcours. Euh... Parce que que oui voilà j'ai commencé ouais.
1: avec le piano par dis- on en reviendra on en reparlera peut-être un petit peu plus tard avec vous et puis je salue notre Paloma bonsoir Paloma bonsoir Lionel notre traductrice vous êtes content de revoir 1. Euh, hein oh, on toujours est toujours ravi vous, hein. vous avez parlé des c'est, Twins c'est... déjà encore Oui, non on a parlé des jumeaux on ouais, parle toujours des jumelles <rire> voilà c'est ça je sais pas ce les, 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 les uns enfin l'un et l'autre ont des jumelles voilà ce que je euh, ne manquerai pas de signaler à nos auditeurs ça les intéresse beaucoup euh, allez on va poursuivre avec Schumann pourquoi parce que c'est le alors là pour le coup tout dernier disque de l'Aifovantesnes il est pas tout seul mais avec le grand Mathias Gern. extrait d'un cycle peu connu de Robert Schumann, les Gedichte von Justinus Kerner, les histoires de Justinus Kerner. L'opus 35 de Schumann, donc, chanté ici par Matthias Goerne, avec Leif Overnes au piano, le disque vient de paraître chez Harmonia Mundi, au programme de cycle Leader Christ, et donc celui qu'on vient d'entendre, qui ne sont pas les cycles les plus pratiqués. Oui, c'est vrai que c'est, c'est, c'est des cycles assez rares de Schumann que vous avez choisi ici pour, pour enregistrer avec, avec Matthias Goerne, très très beau, bien sûr mais ça vous permet de vous découvrir une musique qu'on, qu'on connaît beaucoup moins que les amours du poète par exemple
2: et, et surtout euh, ces chansons hein celles de Kerner sont
3: très peu connues et c'est tout à fait surprenant
2: et c'est vrai que cela fait 15 ans que j'adore, j'adore ces pièces et je suis toujours surpris que euh,
3: les gens ne les connaissent pas et je trouve qu'elles ont le même niveau que celles qui sont beaucoup plus connues
2: mm-hmm. Ce
3: sont vraiment parmi les plus very, belles very chansons very de Schumann. Cycle. I mean, it's c'est not, un cycle tout à fait à part.
2: In the, in the like Alors, ce n'est pas aussi narratif like really que
3: mais so. c'est, uh, c'est très beau quand même.
2: Et puis well uh, uh, c'est vrai I mean. que
3: c'est plus court, c'est moins connu.
2: For me, the, the music that he wrote Pour in moi, year, toutes
3: 1840, ces uh, musiques qu'il a composées en, en 1840 est une musique tout à fait à part et incomparable. Schuman. C'est, c'est du grand Schumann.
2: Et They avec the Schubert,
3: ce sont des plus belles chansons que l'on possède.
1: Mm-hmm. Alors Schubert, justement, vous l'avez beaucoup fait avec euh, Matthias Goerneux. Vous, enfin, vous avez ces dernières années deux chanteurs, euh, Yann Bostridge d'abord, et puis depuis euh, 3-4 ans, si je ne dis pas de bêtises, Matthias Goerneux, avec lequel vous collaborez euh, très très régulièrement. Euh, Ce pas du tout les mêmes chanteurs, tous les mêmes caractères, pas du tout les mêmes euh, caractéristiques vocales non plus. Qu'est-ce que ça a changé pour vous, euh, comme pianiste, euh, d'avoir un changement comme ça de chanteur aussi radical
2: c'est vrai musicians. que je, je choisis toujours des musiciens two très per, différents, two great personalities. et les, les um, deux
3: personnalités de ces deux chanteurs we, sont tout say, à fait uniques. Comme vous dites, effectivement, and les voix tenor, sont très différentes. L'un est un l'autre est un bariton,
2: un of anglais, course, un allemand c'est vrai qu'on a
3: fait Winter Eyes, euh, mm-hmm. voyage d'hiver avec uh, Ostrich so et il y a un qui a
2: suivi c'est peut-être les pièces qui ont été les plus
3: compliquées de transformer de passer à autre chose et, mais c'est Mathias vrai que Garner, j'ai commencé à interpréter ces pièces avec <laughs> Matthias Garner, il avait peut-être déjà interprété <laughs> ces pièces 200 <laughs> fois so au course minimum, course a very, alors évidemment um,
2: il avait euh, and, and un avis très tranché um, et une idée it. très précise de ce qu'il and voulait et puis moi, j'avais mon image images. préconçue et so je suis arrivé avec et c'est vrai que cela a pris plusieurs
3: concerts to, pour, pour vraiment and trouver and un chemin
2: et puis and peut-être and que je l'ai un peu bousculé, mais um, c'est un
3: artiste tellement um, unique et I mean, est
2: solide an of, of et puis il, il y a cette intelligence about. il arrive à,
3: à vraiment euh, comprendre ce qu'il interprète um, la façon de l'envisager et music. puis il y a une façon très naturelle de faire um, de la musique
2: In to singers, qui I don't peut être en opposition a avec beaucoup de chanteurs. Et c'est intéressant
3: parce que j'ai um, l'impression de ne pas travailler avec un chanteur, mais avec un musicien. Detail, Et vous, musicie, vous pouvez rentrer dans uh, tous les détails de la musique, quel que soit le niveau uh, um, auquel vous voulez accéder. Peu importe.
2: And there is an stage Et il a une
3: personnalité sur scène um, qui est unique um, aussi, every, hein, qui est incroyable. Donc chaque is, uh, concert avec lui c'est kind of un, est un moment ouais. à part.
1: C'est marrant parce que depuis quelques années, il fait quelque chose de très particulier, Mathias Goerne, qui surprend beaucoup les auditeurs. Il bouge, il tangue, espèces de gestes qui sont très surprenants, mais on comprend que c'est sa manière de, de vivre la musique. Comment vous le vivez, vous qui êtes le pianiste à côté de lui
2: c'est vrai que je dois être d'autant piano. plus... Euh, <rire> <rire> enfin, moi, je ne bouge
3: pas. Hein. Je suis quand même assis au piano, donc euh, ce n'est pas pareil.
2: Pour moi, c'est
3: tout à fait crédible ce qu'il fait.
2: So euh, et c'est très touchant, turning, cette façon to dont il se tourne to vers moi
3: à un certain moment, il regarde le piano things, lorsqu'il veut obtenir certains éléments.
2: A, a really a, a special, kind of c'est vrai qu'il y a une, music, une, uh,
3: une intimité que l'on retrouve uh, dans la musique de chambre à ce moment-là.
2: Uh, et dans la façon dont on interprète uh, uh, cette when, when musique, lorsque l'on him, se lance and dans un
3: concert avec lui, c'est vraiment écouter, réagir l'un Vis-à-vis de l'autre et avec l'autre.
2: Il laisse toujours de la place pour de la spontanéité à un moment. Oui. Et tout est, est, formé,
3: et, est très bien pensé, tout est précis dans sa tête. Ah, ah, je, je trouve que c'est un moment de, de grand bonheur à oui. chaque Parce fois.
1: Je peux vous dire que les concerts, quand on voit vous deux, ce sont aussi des moments de grand bonheur et ce disque les aussi. Je signale nos auditeurs, donc Leader Kreis et puis c'est Justinus Kerner, Gedicht de Robert Schumann, interprété par Matthias Gurneux et Life over Ça vient de paraître, cher Amundi on aura, je pense, l'occasion de reparler de ce disque. Classic club, Lionel Esparza, France Musique. Tiens, une petite surprise, euh, Life over qui nous fait du Stravinsky, ouais, il est pas tout seul. d'Igor Stravinsky était joué par Life Ove et Marc-André Hamelin euh, de piano pour un disque paru chez Hyperion il y a quelques mois qui rassemblait quelques pièces pour le piano de Stravinsky dont celle qu'on vient d'entendre et puis une transcription du Sacre du Printemps. On aura peut-être l'occasion de reparler de ce disque aussi euh, presque neuf de Life Ove une autre fois mais je voulais qu'on dise deux mots. Il faut pas qu'on perde trop de temps pour ça non plus. Euh, pour euh, Mozart, ce Mozart Momentum, c'est un nouveau cycle que vous allez commencer euh, Life Ove à partir de début euh, mais vous partez en concert, comme vous l'avez fait d'ailleurs avec le voyage Beethoven il y a quelques années, autour de Mozart et de six concertos du 20e au 25e, donc le Mozart des années 1785-1786, deux années à peine, six concertos. Pourquoi la période est si importante que ça pour cet art du concerto chez Mozart
2: Beethoven important c'est juste après le Ended projet de, in,
3: du voyage donc avec 2015, Beethoven en 2015. J'ai pensé course, à ce nouveau cycle. C'est vrai que j'ai beaucoup joué et les partenaires avec been, qui um, j'avais lancé ce projet, c'était le, euh, le, le l'orchestre, l'orchestre de chambre Malheur.
2: Mm-hmm. Um, so the, the, et c'est vrai qu'ils m'ont beaucoup manqué. Mm-hmm. Et c'est mm-hmm. vraiment un travail en collaboration,
3: notamment avec l'orchestre de chambre Malheur, Malheur Chamber Orchestra. C'est vrai que nous avons cette chance de nous lancer dans ce projet pendant deux ans sur Mozart parce que sur ces concertos de piano, il se passe quelque chose de complètement um, à part.
2: C'est really extraordinaire de se dire que Mozart a composé ses concertos du 14 25 au 25 en trois ans, une uh-huh. période
3: de temps si courte. Uh, l'année uh, précédente, en uh,
2: 1784, il avait composé six concertos concerto, of... et puis en 85 um, 1785,
3: il, concerto, il, il compose le concert en, en ré, ré mineur c'est un nouveau départ course, concerto uh, c'est le premier concert qui, uh, qui est en mineur donc il le rencontre en différent et je crois que ce qui est beaucoup plus, est plus important et qui, starts
2: qui starts qui et qui n'a rien à voir avec les autres c'est qu'il sépare complètement le soliste de
3: l'orchestre le jeu est totalement séparé, beaucoup plus donc l'orchestre a une musique qu'il interprète très dramatique en en, en ré mineur qui nous rappelle Don Giovanni, cette atmosphère un peu dramatique. Et puis le soliste entre en scène
2: et la musique It's n'a rien with, à voir. C'est une musique avec une voix euh, sol, solitaire qui vient d'une distance. Et c'est une invention totalement radicale à l'époque. Apporter, euh, enfin, que cette entrée du soliste, qui a une musique complètement à part, puisque la norme à l'époque était que le soliste reprenne la
3: mélodie, le matériel déjà existant, et... Euh, améliore so la chose
2: he is, donc je pense a qu'il a kind of lancé une nouvelle
3: une nouvelle narration une nouvelle façon de raconter um, une histoire avec beaucoup plus de kind of contraste avec beaucoup de drame quelque chose de um, très psychologique the et le soliste devient un individu et l'orchestre I mean, peut-être la can, société face à cette individu. on peut donner beaucoup d'interprétations à cette façon um, de composer de la musique genre, mais um, le concerto en tant que genre musical se transforme totalement en cette période
2: et Mozart a continué à travailler sur cette,
3: cette idée, il a continué à développer cette idée selon des concertos, des suivants, et nous savons que quand Beethoven, lui, a composé ses concertos, pour chacun d'entre eux, il a voulu avoir un soliste qui n'avait rien à voir avec le jeu de l'orchestre et l'interprétation de l'orchestre. Donc je crois que c'est vraiment euh, le début de ces concertos romantiques héroïques, où le soliste euh, a ce rôle de héros.
1: Alors ce que vous allez faire, les Faux ce que vous avez déjà fait jadis dans d'autres concertos de Mozart, ce que vous avez fait aussi avec vos concertos de Beethoven, c'est de diriger depuis euh, le piano. Mais j'ai envie de dire la position du coup, elle n'est pas du tout la même parce que chez Beethoven, on sent qu'il y a une résistance. Vous l'avez dit vous-même dans le cinquième concerto par exemple, ça résiste un peu à ce que le pianiste dirige en même temps. Alors que chez Mozart, c'est naturellement intriqué quand même ces, ces fonctions et c'est beaucoup plus naturel de diriger l'orchestre depuis le piano. I Must say,
2: I mean, I, I've je dois vous dire que with in, with, with and I c'est to vrai do que that, j'ai, j'ai
3: toujours interprété Mozart but avec des chefs d'orchestre, toujours accompagné des chefs d'orchestre et je continuerai à le faire, mais souvent on a ce sentiment <rire> que le chef d'orchestre n'a pas grand chose à faire, enfin il n'est uh, pas I mean, tellement nécessaire et, of, et il y a ce tel sentiment music, de musique de chambre, of, vous savez um, dans ces sa, dans compositions ce jeu entre les musiciens qui doivent s'écouter réagir les uns aux autres, La musique de Mozart est une vraie conversation entre les musiciens
2: et ce sont des gens. C'est, c'est tout ce qui est intéressant ce n'est pas un paysage ce ou la nature, c'est le
3: théâtre que l'on vous présente et, et cette réaction
2: uh, cette connexion euh, elle est d'autant plus vraie
3: lorsqu'il y a ce contact direct
2: et il n'y a pas l'intermédiaire donc je me dis que je suis au milieu de
3: l'orchestre nous sommes assis ensemble on se voit, il y a une véritable interactivité et pour moi c'est peut-être la meilleure façon d'interpréter ces concertos oui.
1: Et bien, Vous en avez enregistré déjà quelques-uns les années antérieures. Vous avez enregistré oui. le 17e concerto de Mozart qu'on va entendre ici dans son final, Life of Wansness. finale du 17e concerto de Mozart, euh, le Norwegian Chamber Orchestra Leif Ove je vais j'allais dire à la baguette, euh, non, au piano et à la direction. C'était paru chez Amy il y a une dizaine d'années, ça annonçait déjà ce que va commencer euh, à faire Leif Ove c'est-à-dire ce Mozart Momentum, un grand cycle de concerts avec des enregistrements qui paraîtront chez Sony à la clé. Les premiers concerts qu'on pourra voir en France ce sera à Grenoble le 16 mai à la MC2, à Evian à la Grange Jolac le 17 mai au Théâtre des Champs-Élysées à Paris le 17 mai 18 mai, tout cela avec le malheur, Chamber Orchestra et deux concertos. Vous commencez les premiers, c'est le 20e et le 21e concerto, je crois, hein, que vous faites là dans les dans les concerts qui viennent
2: à yes. hein, C'est ça. Les hein. twin concertos. Et, et alors les pas concert
1: ce... jumeaux. Les jumeaux, c'est ça, les deux ensemble. Du twin aussi. <rire> Mais d'ailleurs, il n'y aura pas que des concertos dans votre projet. Je crois qu'il y aura aussi de la musique de chambre, de la musique pour piano. Hein.
2: Yes, as part of the oui, oui, ça fait
3: partie du projet, we effectivement. Nous, do, nous interpréterons également quartets, uh, les deux quartets pour year, qui so piano qui ont été piano composés dans ces mêmes uh, uh, années, fantasy. le trio pour piano, le fantasy. Um, so really Donc, this, on va vraiment explorer tout ce qui a été composé dans, cette, uh, dans ce moment. Et uh, c'est, c'est vrai here, qu'on reprend les symphonies de Haydn en même temps. Donc, en France, ils vont interpréter également une symphonie de Haydn composée sur cette ma- so à cette même époque,
1: donc euh, c'est un petit coup d'œil mmh. euh, sur une période précise. Très précise, 1785, 1786. C'est quand même étonnant de voir de quelle manière un, un compositeur peut évoluer, surtout comme Mozart, parce qu'on imagine toujours quand on écoute la musique un peu de loin, ben Mozart tout se ressemble. Quoi. Quand il est jeune, quand il est vieux, c'est la même musique. Mais non, il y a beaucoup d'évolution, il s'adapte au mode euh, et puis il change beaucoup lui-même aussi.
2: Tout à fait. Cette évolution avec un compositeur comme lui,
3: ça va à une rapidité de l'éclair. On peut imaginer qu'il a passé 10 à 15 ans pour développer ses différents concertos avec des styles tellement différents. Mais non, en 2-3 ans, tout a changé.
2: J'ai ce sentiment avec ce compositeur, avec lui en tout cas, qu'il vivait
3: comme s'il y avait une accélération perpétuelle à et l'époque, euh, qui ressemble plus à, à celle que l'on vit maintenant, um, et moins à celle dans laquelle il vivait et je trouve ça
2: tout à fait incroyable. And et puis, piano. c'est vrai
3: que c'est le moment des concertos de piano. The most mm. in the
2: of et this
3: je genre. pense que dans le genre, ce genre dans musical, c'est, genre. Le, moment, oui, c'est mmh, le moment le plus important. Mmh, très
1: certainement. Euh, vous parlez de temps, Life of Hans Ness vous dites que l'histoire de, d'accélération du temps, que notre époque serait euh, aussi une époque d'accélération, c'est ce qu'on dit souvent, mais nous on a l'impression que vous le vivez bien, ça vous avez l'air calme. Euh, la vie a l'air tranquille Ou alors c'est juste euh, un extérieur
2: you oh, thank you so much.
3: <rire> eh ben, Si vous le pensez, je vous en remercie. No euh, bon, ben non, je ne commenterai <rire> rien, je ne dirai c'est rien. <rire>
1: Ça veut dire que ce n'est pas nécessairement le cas. Il ne le dira rien là-dessus. Il déjà bien jamais rien sur lui-même. Hein. Vous avez déjà remarqué. Donc, je rappelle les concerts pour Life of à Grenoble le 16 mai à Evian le 17 mai, le 18 mai toujours à Paris au Théâtre des Champs-Élysées avec le Malheur Chamber Orchestra. Quand est-ce qu'on vous retrouve en récital solo quelque part en France, Life of les dans les mois qui viennent, est-ce que vous avez ça en tête
2: La prochaine saison, mais... Right now, that's my Comment vous is dire C'est vrai que je n'ai pas le, l'emploi
3: du temps en tête. Mais
2: c'est in
1: vrai Paris, que j'aime
3: beaucoup, j'aime beaucoup yeah. jouer à Paris. Euh, je vous
1: disais ça parce que je vous ai vu jouer Yana Tchèque il y Tchèque il y a quelques mois à Paris, au Théâtre des Champs-Élysées. J'avais pu faire la première partie seulement parce qu'après je venais bien sûr à, à l'émission. et J'avais été très étonné parce que Yanatchek et ce cycle-là, par les sentiers, je dis toujours les, les sentiers broussailleux, ce cycle-là, vous l'aviez fait, c'est un de vos tout premiers disques. Vous revenez souvent sur les mêmes œuvres hein
2: non, je ne reviens pieces, pas toujours sur les mêmes pièces, mais actually, um, you're right. uh, vous avez tout à fait raison. Il y, y a certaines pièces, oh et, et I par exemple, je me suis dit l'année dernière, « Oh tiens, ça fait 20-15 yes, really ans que je n'ai
3: pas to... interprété cette pièce, mm-hmm. ça serait bien and d'y and revenir. » Et are, cette pièce de Yannasek au piano est de ces pièces que je préfère. C'est un cycle merveilleux,
1: oui. C'est
2: un cycle merveilleux.
3: Mais elle s'agrandit, elle est toujours là, elle est toujours présente en moi. À suivre
1: donc musique. le Mozart Momentum, le moment Mozart de Leif Ouvendez, c'est à suivre jusqu'en 2022. Donc on aura le temps de le voir, d'en reparler et de l'écouter.
3: Classic Club, Lionel Esparza, France Musique.
1: Eh bien, vous allez pouvoir prendre votre cocktail Leif Ouvendez tranquille, puisqu'on va poursuivre l'émission avec Anaïs Godemar, qui est restée au café pour nous prouver les deux son derniers disque. qui referme ce solo pu harpe de carl philippe emmanuel Bach, c'était Anaïs Godmar qu'on entendait ici à la harpe extrait de son disque intitulé justement solo titre emprunté à cette pièce de, de cpe euh, une pièce d'ailleurs il faut le dire euh, Anaïs qui est quand même quelque chose de très remarquable parce que c'est une des seules pièces qui nous reste pour harpe seul du 18e siècle curieusement
4: alors euh, à ma connaissance en tout cas c'est une des seules de la famille bar ouais. euh, mais au 18e siècle on en, on, on en a d'autres mais d'ailleurs bravo pour la transition avec Mozart, euh, que, voilà, qu'il admirait. Oui, il, il admirait euh, oui. vraiment euh, Carl-Philippe Emmanuel Barre et, et c'est formidable de penser que euh, l'œuvre de Mozart, euh, l'unique œuvre de Mozart, qui est le double concerto pour flûte et harpe, est l'unique œuvre de Carl-Philippe Emmanuel Barr. Euh, Pour Harpe Seul, euh, ont été des tournants euh, décisifs, finalement, euh, dans l'histoire de l'instrument.
1: Ah oui Pourquoi Parce que qu'est-ce que ça change là-dedans C'est l'usage de l'instrument Les les chromatismes
4: Alors, oui. D'abord, on est, euh, voilà, euh, un peu. euh, euh, Il y a a plusieurs mystères, en fait, autour de cette œuvre, parce qu'on est aux prémices, sans doute, de la harpe à pédale, qui était un système euh, inventé en Allemagne par euh, Auerbrücker. Et et donc, euh, voilà, c'est les premières utilisations, en fait, euh, de de, de cette harpe, un peu plus sophistiquée. Donc, euh, après, euh, c'est vrai euh, qu'elle semble être aussi une écriture euh, plus euh, clavier, euh, avec ses euh, 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 trilles tournées, mais euh, voilà, enfin, je... Plus que je voulais en venir. Mais c'est pas grave, mais, mais c'est, c'est deux qui est qui voilà. assez voilà. notable en tout et cas. Et ces pour deux œuvres le... sont un petit peu la... voilà, euh, ouais, ouais. Dans, le, dans le goût français aussi. Ah ouais.
1: Alors si on parle de vous, euh, Anaïs euh, Godmar, avant de parler de ce ah ouais. disque-là, parce que comme c'est la première fois qu'on se rencontre, il hein, faut que vous me racontiez un peu votre, votre vie. Vous venez d'où Vous êtes né où Dans une famille de musiciens, par exemple tours-là
4: Alors, pas du tout. Non En fait, euh, pas du tout. Mais j'ai eu sans doute euh, la chance et le hasard de grandir en face d'un conservatoire ouais. qui était celui de Marseille.
1: Vous venez de Marseille oui. Vous n'avez pas l'accent Vous l'avez euh... perdu Vous l'avez chassé <rire> Ou il est parti tout seul
4: il, 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 Le soleil est resté, voilà, je l'espère. Mais... <rire> euh... Vous ne l'avez
1: jamais eu mais l'accent Elle ne veut pas répondre sur l'accent.
4: Non, pas, pas exactement. Ah bon, c'est ça. Je l'ai un peu perdu. Mais... Vous l'avez perdu en fait, c'est ça.
1: <rire> <rire> Donc vous avez grandi à Marseille en face du conservatoire. Le conservatoire qui était celui de... Comme Pierre il Barbizet, de, de Pierre en fait. Barbicé, c'est ça, bah oui, oui.
4: Le Palais Carli, voilà. Ah, ah, ah. Donc, euh, en fait, moi, j'ai, j'ai commencé la musique avec, justement, euh, les, euh, ben, les élèves de Pierre Barbizet euh, de, au piano.
1: Ah, parce que vous étiez pianiste d'abord, c'est ça, oui.
4: Voilà. Ah, ah. Euh, donc, j'ai, oui, et très vite, euh, j'ai aussi commencé l'art. Donc, j'ai poursuivi euh, les deux instruments euh, jusqu'à ah, la fin de mes études ah. au Conservatoire à Marseille. Et puis, euh, à un moment donné, euh,
1: je, je me suis décidé, voilà. Ouais. Le choix s'est fait tout seul C'est, c'est vrai. Un, c'est un concours qui a fait le choix ou c'est vous qui avez dit je préfère cet instrument-là
4: C'est un peu la vie, c'est, ouais. c'est, c'est le naturel à l'instrument, c'est euh, le parcours. Donc euh, Je me présente euh, au Conservatoire national euh, supérieur de Lyon, j'intègre la classe de harpe. Je tente de conserver euh, un niveau égal euh, aux deux instruments, mais ça devient de plus en plus difficile. et Je, voilà, je présente des concours mmh. internationaux. Et, et, voilà. et ça marche
1: bien donc, du coup euh...
4: Donc, du coup voilà. mais la partie vraiment immergée euh, de l'asberg dans mon travail, c'est bah, c'est le piano,
1: c'est
0: ouais.
1: sûr. Mmh. C'est... Euh, Echo Rising Star, c'est quoi C'est quelque chose dont on entend régulièrement parler. En fait, c'est une sorte de concours qui permet en fait d'avoir plein de plein de concerts qui vont s'enchaîner après un petit peu partout dans le monde. Hein.
4: Alors euh, voilà, c'est un tour d'Europe exactement. Ouais. Donc euh, cette année euh, je vais enfin je joue en fait euh, sur les plus grandes scènes euh, d'Europe, il y en a 17. Euh, là, la dernière c'était euh, le concert House de Vienne. Ouais. Euh, le concert de d'Amsterdam. Ah oui. Euh, mmh. et là il en reste 4. Euh, donc je vais à Palau de la Musica. Euh, et il me reste encore Barbican de Londres
1: euh... Alors, Une fois que vous avez terminé ça Vous avez fait quasiment t- t- <rires> t- t- toutes les plus grandes salles du monde hein.
4: J'ai fait un tour de piste <rires> ah, C'est un, un sacré dire. tour de piste
1: voilà. Bon, on va revenir à ce disque juste après, euh, en écoutant tout de même ceci, une très jolie pièce, moi que je ne connaissais pas, mais qui est une sorte de grand classique des harpistes, hein, la sonate pour harpe seule de, de Pauline Demit. Enfin, moi, je ne connais pas, mais, mais, mais tous les harpistes ont ça dans les doigts, c'est ça hein
4: C'est vrai, c'est une œuvre euh, une, euh, une qui, qui tient beaucoup de place euh, dans l'apprentissage de harpe. D'ailleurs, c'est une des, sans doute des plus connues euh, sonates pour instruments seul. Hein, oui. euh, donc à cette période, euh, il, il écrit beaucoup de sonates pour chaque instrument. Là, on est en 1939, donc il a fui euh, l'Allemagne nazie, euh, il est exilé en Suisse, et il s'inspire d'un poème de Ludwig Holti. Euh...
1: D'où le lead final, qui donne son son titre donc aussi à la la, la sonate. On l'écoute donc euh, sous les doigts de euh, Anaïs Goudmar. Thank you. qui referme la sonate pour harpe de Pauline Dumit, jouée par Anaïs Godemar sur son dernier disque, solo et son titre. Il vient de paraître chez Harmonia Mundi, dans la collection l'actuelle collection de jeunes solistes, comme on dit, hein, Harmonia Nova, c'est son, c'est son titre. Euh, sur une harpe très particulière, qui est la vôtre, Anaïs, c'est une harpe américaine, c'est ça
4: Oui, c'est une harpe de facture américaine. En fait, c'est la première fois que j'enregistre sur ma harpe personnelle, finalement. Mmh. Et c'est un très bel instrument en fait que j'ai remporté euh, avec le premier prix d'Israël en 2012. Ah oui,
1: un prix qui vous donnait un instrument. Oui. C'est merveilleux ça. Merveilleux. Ah oui. oui. Merveilleux, c'est, c'est un rêve.
4: C'est d'autant plus merveilleux qu'elle m'a immédiatement convenu en fait parce ah oui. que on n'a pas nécessairement le, le choix de l'instrument. Il est fabriqué pour l'occasion. Mmh. Et bon, s'il ne nous convient pas, on a le, le droit d'en changer. Hein. Mais euh, c'est, c'est, c'est vraiment une chance. Parce que c'est aussi les, les modèles et, les, et cette facture qui me plaisait.
1: Je ne sais même pas, un harpiste, une harpiste, ça a beaucoup d'instruments chez soi Vous vous contentez d'une seule
4: Alors, euh, ça dépend de nos moyens.
1: Ah oui. Et de la place peut-être aussi
4: <rires> Ça dépend du, du nombre de concours internationaux qu'on ah oui, c'est ça.
1: Chaque concours qu'on gagne, une harpe.
4: <rires> Moi, j'en, j'en ai actuellement deux, voilà, ouais. une que je laisse chez mes parents et une chez moi à Paris.
1: À part ne pas avoir tout simplement à la transporter tout le temps, c'est ça Oui, ben absolument. Oui, on comprend, oui.
4: Et après, il m'arrive très régulièrement, euh, hélas, et, et, et aussi par chance, d'en changer euh, selon les, les salles de concert, hein, parce mmh. que je ne m'emmène pas systématiquement avec moi. Mmh. Donc, tel que les pianistes, euh, ben oui, oui, oui. je connais ce lot de, de s'adapter.
1: Ouais, ça va être aux instruments ça, qu'on vous donne. Euh, je reviens au programme du disque Anaïs Godemar. Il y a une pièce de Philippe Hersant dedans, euh, donc une, une création, hein. en enfin, fait, une pièce qu'il a écrite pour vous, qui était déjà euh, existante existante avant vous jetiez dessus
4: alors non il l'a dédié à Marielle Norman ouais. en fait euh, c'était une commande du concours Lille skin que, que je le déplore euh, n'existe plus hein, en ce moment ouais. donc un des grands concours de la ville de Paris donc euh, voilà c'était une commande de ce concours euh, donc elle a été enregistrée en fait une fois mais euh, en fait, je, je ne sais pas si on peut retrouver cet enregistrement. Oui. Mais on ne peut pas euh, vraiment dire que ce soit euh, c'est pas une création une oui, oui. sur le, sur le bah, CD. C'est quand même très beau. Quoi. Oui. Mais
1: c'est, c'est une bonne <rire> raison d'enregistrer. <rire> ça, ne,
4: voilà, ça n'enlève rien. c'est ça
1: pour dire, en plus, vous faites beaucoup de créations. Enfin, beaucoup. En tout cas, vous êtes attachée à euh, commander des œuvres aussi. Hein.
4: Oui, j'en fais autant que je peux. Euh, alors, euh, je suis dédicataire de trois œuvres. Oui. Euh, à ce jour, cette année, euh, je crée la, la pièce de Camille Pépin qui mmh. s'appelle « Night Hawks » pour « Absol. Et puis, euh, voilà, j'espère en faire euh, le plus possible. hein. Euh, Pour l'instant, c'est environ une par an, on va dire. Mais euh, voilà, la harpe est est vraiment un un instrument qui qui connaît un essor important auprès des compositeurs et et beaucoup d'engouement. J'espère qu'il y en aura encore beaucoup.
1: C'est quoi la configuration que vous préférez, vous, Anaïs La configuration musicale, je veux dire. hein C'est en solo, comme ça, musique de chambre, orchestre
4: Alors, c'est une très, très bonne question. C'est une question que je me pose euh, depuis longtemps, hein, mais euh, qui se détermine de plus en plus. Et notamment cette année, avec euh, toute cette tournée européenne où je trouve beaucoup, beaucoup de plaisir à être euh, seule sur scène. Parce que je m'aperçois qu'il y a beaucoup de curiosité et d'appétence de la part euh, du public, en fait, de d'en savoir plus en fait sur la harpe et de l'écouter vraiment toute seule. Donc moi, euh, vraiment ce que je préfère, c'est la mettre en avant euh, et que vraiment on puisse entendre toute, euh, voilà, toute son envergure euh, sonore. Euh, donc ça passe par le récital par le concerto aussi, que j'aime mmh. beaucoup, parce que j'aime beaucoup travailler euh, avec les chefs d'orchestre, avec les orchestres, et je trouve que c'est une, une, un des atouts aussi de l'art d'être euh, aussi parfois d- au sein de l'orchestre, parce qu'on comprend beaucoup, ouais. beaucoup de choses au niveau du fonctionnement, et évidemment, la, 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 la musique de chambre est, est irremplaçable et il y a aussi un pan du répertoire euh, très très beau, mmh. que j'aimerais faire. Donc je dirais, voilà plus, plus elle est mise en valeur, mieux c'est. Mmh.
1: Henriette Renier, alors elle est très connue des harpistes aussi, et puis encore Pallard, pour quand même quelques, quelques idées de, de qui elle fut, une grande harpiste elle-même, compositrice également, qui a beaucoup fait pour son instrument, qui a formé énormément de monde et qui a écrit, entre autres, cette légende qui est une sorte de halconiche, hein, c'est le roi des eaux, en fait, un chevalier qui part dans la nuit, comme ça, et qui mourra dans sa chevauchée, complètement fantastique. Absolument. C'est ça, en deux mots, l'histoire, hein. enfin, si j'ai bien compris, hein, parce que c'est un peu plus, c'est un peu plus très, noir, très sombre et romantique que oui. ça.
4: Oui, oui bah, il en mourra. Hein. Euh, voilà, Et donc, euh, la musique, euh, vraiment, épouse... Euh, euh, tout, tout, tout le, 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 le vert euh, comment dire, euh, voilà, toute la poésie. Euh, donc, euh, c'est, c'est, c'est très bien mené. La poésie
1: de Le Comte de Lille. Voilà. Voilà, autour des Elfes. Légende de Henriette Renier par Anaïs Godemar, les dernières mesures de cette heure. Dernière mesure de la légende pour harpe d'Henriette Renier, c'était Anaïs Godemar qu'on entendait ici sur son disque, son titre solo. Il vient de paraître Charmonia Mundi dans la collection Harmonia Nova. Je vous signale qu'on reparlera de cette collection demain puisque je recevrai d'autres récipiendaires tout jeunes euh, des derniers disques arrivés. Et puis pour les concerts d'Anaïs Godemar, notez qu'elle sera à Epinal le 30 avril, à Riedisheim le 24 mai, mais encore à la Elbe Philharmonie de Hambourg le 6 et 7 mai prochain, dans les danses sacrées et profanes de Claude Debussy. Il me reste à remercier tout le monde, euh, Annise Gaudemar et Leif of Merci à vous.
4: Merci beaucoup, Lionel. Merci.
1: Nous étions ce soir avec Maude Nourri, Flora Sternadel, Antoine Courtin, Alexandre James et Fouang Maïtran.
5: Voici le ciel peuplé de ses moutons blancs. Voici la mer troublée, spectacle troublant.
1: On vous retrouve demain, jeudi, sous le titre La Relève. Nous serons avec Marie-Père Bost, Angélique Boudeville et Louis-Noël, le bestion de Camboulas.
5: J'entends la ville qui me dit bonsoir. Et moi, sur le quai de la gare, je dis de mon mieux des mots d'adieu.
1: France Musique, il est 23h. Voici Arnaud Merlin et son portrait contemporain.
3: À réécouter sur francemusique.fr.